0: Heute ist Montag, der 24. Oktober. Mein Name ist Florian Adomait und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Mit Splunk schauen wir uns heute zuallererst mal das Google der Rechenzentren an und wie das es mit Turnaround auf die Shoppingliste vieler Investoren schaffen könnte. Danach geht's um Packer, einen alten Trucker, der es tatsächlich geschafft hat, innerhalb einer Wirtschaftsflaute den S&P 500 zu schlagen. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende genutzt, um euch von der Achterbahnfahrt zu erholen, die der DAX am Freitag hingelegt hat. Da ging es nämlich zwischenzeitlich über 1% ins Minus, bevor er sich dann wieder etwas erholte und schließlich 0,29% im Minus schloss. Größter Verlierer im DAX war Adidas. Die Firma aus Herzogenaurach ist am Freitag knapp 10% abgeschmiert, nachdem sie bereits am Donnerstag die Gewinnprognose kassiert hat. Und zwar zum dritten Mal in Folge. Ursprünglich hatte die Marke mit den drei Streifen mal damit gerechnet, dieses Jahr fast 2 Milliarden Euro Gewinn zu machen. Jetzt sollen es wohl nur 500 Millionen Euro werden. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens soll das China-Geschäft relativ schleppend laufen. Zweitens hat Adidas recht hohe Lagerbestände, welche wiederum mit Sonderaktionen vergünstigt auf den Markt geschmissen werden. Und drittens muss man wegen des wegfallenden Russland-Geschäfts einige Abschreibungen vornehmen. Durch den Kursrutsch landet Adidas übrigens bei einer Market Cap von unter 20 Milliarden Euro. Zum Vergleich, Nike ist etwa 140 Milliarden Euro wert. Ebenfalls nicht so berauschend lief's bei Vata. Der deutsche Batterieproduzent ist am Freitag um rund 5% abgerauscht. Grund waren vorläufige Quartalszahlen, die gar nicht mal so geil waren. Der Umsatz ist um 14% auf 194 Millionen Euro geschrumpft. Die größte Enttäuschung gab es allerdings beim Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Der war nämlich negativ, ganze 2,5 Millionen Euro. Zum Vergleich, im Vorjahresquartal waren es noch 70 Millionen Euro, aber im Plus. Gründe für den Gewinneinbruch sind wohl steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie viele stockende Projekte. Machen wir mal mit den internationalen Meldungen weiter. Was haben Kim Kardashian, Gab und Balenciaga gemeinsam? Sie alle haben sich von Kanye West getrennt. Während Kim Kardashian und Gab für euch wahrscheinlich ein alter Hut sind, ist Balenciaga die News. Die Modemarke hat ja Kanye erst vor einem Monat auf der Pariser Fashion Week als Model auflaufen lassen. Inzwischen sind aber alle Bilder von der Firmenwebsite verschwunden und der Mutterkonzern Kering, der ja auch hinter Gucci steckt, hat verkündet, dass er keine weiteren Pläne für eine Zusammenarbeit hat. Kering hat allerdings nicht nur die Trennung von Kanye West verkündet, sondern auch neue Geschäftszahlen. Die lagen zwar leicht über den Erwartungen, aber trotzdem ging es für die Aktie am Freitag knapp 3% nach unten. Für den Kurznachrichtendienst Twitter, der ja gerade von Elon Musk übernommen werden soll, ging es sogar fast 5% nach unten. Hier gab es gleich mehrere News. Einerseits hat die Washington Post darüber berichtet, dass Elon Musk wohl eine heftige Entlassungswelle bei Twitter plant. Ganze 75% der 7500 Mitarbeiter sollen sich demnach nach einem neuen Job umschauen. Andererseits könnte die geplante Twitter-Übernahme Gegenwind durch die US-Regierung bekommen. Biden und Co. scheinen mich gar nicht zu schmecken, dass Musk für den Zugang zu seinem Satellitennetzwerk Starlink in der Ukraine zwischenzeitlich Cash gefordert hat. Man munkelt daher, dass die US-Regierung Elons Geschäfte unter dem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit überprüfen und dabei auch dem Twitter-Deal einen Riegel vorschieben könnte. Doch auch wenn die US-Regierung den Deal absagen sollte, müssten vermutlich einige Twitter-Mitarbeiter ihre Schreibtische räumen. Glaubt man nämlich den Gerüchten, dürfte der Kurznachrichtendienst ohne Deal selbst Kosten senken. So sollen bis Ende 2023 rund 800 Mio an Gehältern eingespart und einige teure Datenfarben aufgegeben werden. Sich nicht aufgegeben hat der Bitcoin, der konnte nämlich am Wochenende wieder leicht zulegen und lag gestern Nacht um die 19.500 US-Dollar. Die Firma, die unser Star Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast diesmal mitgebracht hat, hat den Cloud-Trend leider verpennt. Dafür arbeitet sie fleißig am Turnaround und könnte damit auf der Shoppingliste vieler Investoren
1: landen. Auf geht's Pip. Mittwoch haben wir bereits über das Wachstumswunder Datadog gesprochen und heute geht es um einen weiteren Baustein in der Cloud-Infrastruktur. Bereits seit 2012 ist die Firma Splunk, die im Markt für observability plattform tätig ist, an der NASDAQ gelistet. Einfach gesagt geht es bei Splunk darum, in Echtzeit von Servern und Netzwerken generierte Daten zu sammeln und diese sichtbar und analysierbar zu machen. Dabei ist Blank aber schon ein kleiner Turnaround-Case. Den Cloud-Trend hätte man nämlich beinahe verpasst und so versucht man das Ruder jetzt rumzureißen und mehr und mehr wiederkehrenden Umsatz aus dem Cloud-Geschäft zu generieren. Ein bisschen wie SAP, nur dass man dabei schon deutlich weiter ist, denn den Cloud-Anteil an den Buchungen konnte man in drei Jahren bereits von 10 auf rund 60% Prozent erhöhen. Auch das Wachstum des Cloud-Geschäfts liegt ungefähr bei 60 Prozent im letzten Quartal. Aber weil das Stammgeschäft kaum noch wächst, liegt das Gesamtumsatzwachstum nur knapp über 30 Prozent. Letztes Jahr macht es Blank zudem über eine Milliarde Verlust. Inzwischen hat man die Kosten aber auf Vorjahresniveau eingefroren und so verbessert sich das Operativergebnis. Der Free Cashflow der letzten zwölf Monate ist sogar bereits positiv. Auch die Effizienz des Marketings, gemessen in der Magic Number und die Umsatzexpansion DBNR die erreicht für das Cloud-Segment bereits Bestwerte. Sofern sich das Umsatzwachstum im Cloud-Geschäft also nicht zu sehr verlangsamt, scheint Splunk auf einem guten Weg zu sein. Bewegung gab es übrigens auch an der Spitze der Firma. Denn nachdem das Cloud-Wachstum stockte, nahm im März mit Gary Steele ein erfahrener Software-Veteran den CEO-Posten ein. An Steele und die Transformation von Splunk scheinen auch mehr und mehr institutionelle und strategische Investoren zu glauben. Anfang der Woche wurde nämlich bekannt, dass der Hedgefund Starboard Value, ein aktivistischer Investor, fast 5% der Anteile ans Blank gekauft hat und vermutlich weiter an der Margenverbesserung arbeiten will. Bereits im Februar berichtet das Wall Street Journal, dass der Netzwerkkrise Cisco-Latentes Interesse ans Blank haben könnte. Ebenfalls im Frühjahr veröffentlichte das Private-Equity-Unternehmen Hellman Friedman einen inzwischen auf fast 9% angewachsenen Anteil. Mit einem Umsatzmultiple von 4 und einem KGV von 37 ist Blank daher nicht nur eine Wette auf die erfolgreiche Cloud-Transformation und die Effizienzmaßnahmen. Der neue CEO könnte es Blank auch für eine kommende Übernahmeschlacht in Positionen bringen. Sein letztes Unternehmen verkauft Stil nämlich an das Private Equity House Thomas Bravo, welches bekannt dafür ist, Software-Schnäppchen von der Börse zu nehmen.
0: Die Truckindustrie ist ein zyklisches Biest. Geht's der Wirtschaft gut, wird viel Ware von A nach B transportiert und der Absatz von Trucks steigt. Geht's der Wirtschaft schlecht, hält hingegen jeder seine Kohle zusammen, nichts wird transportiert und keiner braucht Trucks. In diesem Jahr ist der S&P 500 rund 20% abgeschmiert und die ersten Worte vieler Kinder sind nicht mehr Mama oder Papa, sondern Inflation und Rezession. Wie gut kann es da also bitte einem der größten LKW-Hersteller der USA schon gehen? Schlecht, würde man zumindest vermuten, aber Pustekuchen. Beim 31 Milliarden US-Dollar schweren Truck-Imperium von Packer ist von harten Zeiten nämlich absolut keine Spur. Rund 3% ist die Aktie seit Jahresanfang im Plus und zumindest das Anlegermagazin Barrons sieht viele Gründe, dass die Firma aus dem US-Bundesstaat Washington auch weiterhin zu den Top-Performern gehören könnte. Genau wie die Autoindustrie hat auch Packer letztes Jahr unter Lieferengpässen bei vielen Teilen gelitten. Aufgrund der aufgestauten Nachfrage sind die Auftragsbücher daher weiterhin prall gefüllt und die durchschnittlichen Verkaufspreise auf ein Rekordniveau geschossen. Stolze 114.000 US-Dollar blättern Kunden im Schnitt für die premium Premiumfahrzeuge der Packer-Marken Kenworth, Peterbilt oder Duffin und damit rund 10.000 US-Dollar mehr als letztes Jahr. Nur dieser Preiseffekt hat allein im letzten Quartal für über 600 Millionen US-Dollar mehr Umsatz gesorgt. Doch es kommt noch besser. Packer verkauft nämlich nicht nur LKWs, sondern auch entsprechende Ersatzteile. Das Business damit wächst schnell und hat im letzten Quartal rund 21% der fast 7 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz beigesteuert. Außerdem ist es weniger zyklisch und schützt Packer so etwas vor der anstehenden Wirtschaftsflaute. Denn wenn Kunden den Gürtel enger schnallen müssen, kaufen sie vielleicht weniger Trucks, aber dafür reparieren sie eher ihre bestehenden Flotten. On top kann Packer durch die ein oder andere Innovation glänzen. Während Tesla-Kunden nämlich noch immer auf ihre Semi-Trucks warten, verkauft die Traditionsfirma bereits neun verschiedene batteriebetriebene Modelle. Ehrlicherweise tragen die aktuell noch nicht wirklich zum Geschäft bei. Denn anders als PKWs brauchen LKWs so große und schwere Batterien, dass sie mit denen dann kaum Last ziehen können und mehr oder weniger nutzlos sind. Bleibt also abzuwarten, ob Batterien wirklich die Zukunft der Truckindustrie sind oder sich stattdessen Wasserstoff, Brennstoffzellen oder klassische Verbrenner durchsetzen werden. Doch ganz egal, wer das Rennen macht, Lkw-Betreiber könnten weiterhin bei der Firma kaufen, die sie seit Jahrzehnten kennen. Und mit über 2200 globalen Vertriebsstandorten ist die Chance hoch, dass sie Packer kennen. Der Truck Champion beweist demnach nicht nur aktuell, dass er trotz schwieriger Zeiten performen kann, sondern sollte auch für die Zukunft gut aufgestellt sein. Angesichts dessen scheint das erwartete Kurs-Gewinnverhältnis von 11 jetzt nicht übermäßig teuer, zumal die Amis rund 1,7% Dividende zahlen und Investoren mit regelmäßigen Sonderausschüttungen locken. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen übernimmt hier wieder Kollege Leidinger. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart und ciao, ciao.